0: todavía no tiene la, la educación y el conocimiento sobre estos temas entonces un negocio digital ya es un negocio que pasó al siguiente nivel, dejó de ser un negocio con sistema ahora es un negocio digital ¿y cuáles son los negocios digitales? son los que cuentan ya con un sistema y además este tipo de negocios están en internet ya existen plataformas para que tú puedas Vender en línea, ajá, puedes tener tu e-commerce y puedas tú ya pasar de un mercado limitado a solo a que solo tu comunidad te consuma a un mercado nacional o, o por qué no, un mercado internacional. ¿Qué se necesita para, para poder tener un negocio digital? Bueno, pues, primeramente, conocer. Conocer el uso adecuado De las tecnologías Ajá. Tener el control de tu negocio Implementar Diferentes tipos de cobro Cobro por transferencias Con tarjeta Ajá. Eh, Hacer un buen marketing Utilizar redes sociales Y tener tu página web Digo, para muchos puede resultar sencillo, para algunos otros más complicado, pero ya existe ya existen canales de, de información en donde te a través de tutoriales te dicen cómo, cómo llevar a cabo cada uno de estos puntos. Entonces les voy a compartir un poquito de, de, de este tema. Las redes sociales, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primeramente, crear una identidad tenemos ya nuestro negocio, crear una identidad eh, para que la gente nos empiece a ubicar en redes sociales. Algunos comparten su negocio en su página, en su perfil personal. Sin embargo, eso no funciona. Es importante que si tú tienes ya tu negocio, generes una página, una página específicamente para tu negocio y entonces empezar a crear una comunidad. Empiezas a crear una comunidad generando publicaciones y de ahí parte tu campaña de marketing. Ahora, para poder posicionarte tú ya en un mercado digital, eh, algo importante es la inversión. Digo, no es tanto lo que se invierte, pero sí es importante eh, invertir para que tus publicaciones eh, puedan dispersarse, puedan, puedan expandirse eh, en la misma comunidad social. Entonces, de aquí parte el marketing, el uso adecuado de redes sociales, el uso adecuado de WhatsApp. Ya hay eh, WhatsApp Business, ahí puedes tú subir incluso catálogos, eh, mencionar tus servicios, puntualizarlos, agregar correo, agregar página web, y bueno, también Instagram, es una herramienta que nos ayuda, y, y también ahí es importante saber cómo utilizarlo, ya que muchas veces utilizamos Instagram para, para hacer un catálogo, y no para generar una red más social. Entonces, eh, nosotros también apoyamos tenemos esa parte apoyamos a los emprendedores dándoles capacitación para que puedan este, generar su tu marketing de una manera más adecuada entonces les comentaba un negocio digital ya al tener una página web eh, ya amplía su mercado a un mercado nacional un mercado internacional ahora eh, necesita rentar una plataforma para generar tu página web. ¿Qué necesitas para generar tu página web? Bueno, rentar en lugar de rentar un local, pues rentas una plataforma, ajá, se llama Hosting, y un dominio. El dominio es tu nombre, tu nombre de tu negocio, para poder tener tu página web. Entonces, aquí ya entramos en otro tema, ya no estamos en el tema del negocio tradicional, en donde... Abrías tu local y esperabas a que la gente que pasara, pues, te comprara, ¿no? Ya aquí hablamos de, de tecnologías. Incluso aquí en Juchitepec eh, ya hay servicios de paquetería. Tú nada más llevas tu producto, ellos se encargan de enviarlo, hacen la gestión de envío. Entonces, pues, es lo que necesitas ajá, como negocio. Para poder, para poder vivir, para poder permanecer en este tiempo, en este tiempo de, de cambio, en este tiempo de evolución. Es importante llenarnos de conocimientos, nutrirnos de lo nuevo, de lo actual, para poder permanecer, para poder competir y para poder trascender como negocio, para poder emprender en algo nuevo, en algo actual. Entonces, pues una de las ventajas de, de tener un negocio digital, pues es de que tú, tienes, tú puedes tener el control incluso de tu celular. Tú puedes ampliar tu mercado y puedes competir. Ya aquí en, en esta zona hay negocios que se llevan a cabo de esta manera, pero pues apenas están en ese proceso. Muchas veces, al tener una cuenta bancaria, pues la gente, la gente no quiere dar ese paso porque tiene miedo, tiene miedo a, al fisco, tiene miedo a la autoridad fiscal. Ya ven a la autoridad como la muñeca de, de luz roja, luz verde, porque pues, le temen a, a esa parte, a la parte fiscal. Nosotros prestamos servicios fiscales, contables, y ahí te podemos apoyar. Les voy a compartir también algo de, de las cuentas bancarias. Esta charla es a manera general. A manera general, porque si yo empiezo a, a indagar en, en cada uno de los temas, pues se va a ampliar muchísimo. Entonces, ahorita estamos platicando, estamos compartiendo, pues de manera general. Entonces, ya más adelante, si nos lo permiten, vamos a hablar de, más, de manera puntual cada uno de los temas. Entonces, ¿qué pasa con las cuentas bancarias? Ya tú, al ser un negocio que, que circula en un mercado digital, o al ser un negocio ya con sistemas con cobro... con tarjeta... necesariamente... tienes tú que tener... cuentas bancarias... ahora... si sí hay que tener cuidado... pero más bien... hay que tener... el conocimiento... para evitar... la preocupación... ¿por qué? porque... a veces se espantan... de, de tener cuenta de hacer depósitos... porque no tenemos... ese, ese conocimiento... entonces... En el 2022, existe un nuevo paquete económico fiscal. ¿Qué dice este paquete económico? Hay reformas, eh, régimen, el régimen de incorporación fiscal desaparece, y ahorita te voy a contar un poco de eso. Estamos hablando de las cuentas bancarias. Eh, el secreto bancario no existe para la autoridad fiscal. No existe el secreto bancario. Pero para el 2022, ahora las instituciones financieras están obligadas a presentar una declaración informativa de sus clientes a más tardar el 17 de cada mes sobre todos sus depósitos entonces ahora ya hay una fecha en donde la institución tiene que avisar al banco sobre los depósitos de sus clientes pero sobre depósitos superiores a 15 mil pesos entonces yo no digo que depositen en su cuenta simplemente estoy diciendo lo que, lo que manifiesta la ley pero si tú depositas dinero en tu cuenta y no estás declarando ese dinero, pues puedes caer en, en discrepancia fiscal. ¿Qué es la discrepancia fiscal? Pues que gastas más de lo que ganas o tienes dinero en tu cuenta, pues que no, que no estás declarando. Entonces... Hay que tener cuidado con los depósitos. Eh, eviten, de, eviten depositar dinero a sus cuentas, eh, que alguien les pida la cuenta para depositar dinero, o si ven en un terreno y quieren depositar dinero, tengan mucho cuidado con el uso de las cuentas bancarias, porque todo lo que entra a la cuenta bancaria grava para efectos fiscales. Todo lo que entra a la cuenta bancaria se va a considerar un ingreso. Entonces, si tú en determinado momento eh, no estás dado de alta en el SAT, pero tienes cuentas bancarias y depositas, este, aunque, la, aunque, no, aunque el banco no, no le avise a la, a la autoridad fiscal, la autoridad fiscal sí puede pedir información al banco y a otras instancias, a otras instituciones. Puede pedir una compulsa para conocer, pues, toda tu, toda tu, todos tus movimientos bancarios. Entonces, ya ahorita, pues, los, el sistema financiero está muy ligado con, con la parte fiscal. Pero, pues, no te espantes, no te asustes, ya que si tú haces las cosas bien, pues puedes evitar caer en, ese, en esos supuestos eh, emprendimiento trascendencia, evolución ya no dejas de tener un negocio tradicional dejas de, de tener un negocio con sistema implementas un negocio digital y entonces ahora sí ahora sí estás obligado a, a llevar pues tu dinero a un tema de fiscalización. Pero para esto, quiero compartirte que salió un nuevo régimen. El régimen se llama RECICO, régimen simplificado de confianza. Ya lo aprobaron y entra en vigor en el 2022. ¿De qué nos habla este régimen? ¿Hay beneficios en este régimen fiscal? Sí hay beneficios. Hay beneficios para los pequeños y medianos empresarios. Para todos los emprendedores, todos los pequeños negocios, en este momento hay beneficios. Eh, ¿De qué, qué trata este régimen? Pues hay un cambio de tasa, hay un cambio de, de tasas de impuestos, se baja la tasa de impuestos, pero únicamente, únicamente se baja para aquellas personas que sus ingresos no superen los 3 millones y medio al año. Únicamente. Ahorita te voy a presentar una gráfica. Entonces, ¿quién puede, ¿quién puede entrar en este régimen simplificado de confianza? En este régimen simplificado de confianza pueden entrar actividades empresariales, actividades profesionales, profesionistas, abogados, administradores, informáticos, médicos, arquitectos, pueden entrar en este régimen de confianza. Arrendatarios, aquellos que renten una casa, que renten un local, pueden entrar aquí en este régimen simplificado de confianza, siempre y cuando sus ingresos anuales no superen los 3 millones y medio. Si tus ingresos anuales no superan los 3 millones y medio, tú puedes entrar en este régimen de confianza. Este nuevo régimen es optativo, no es obligatorio. Tú puedes tributar como en el régimen de si eres profesionista, puedes tributar en el régimen de servicios profesionales, pero tienes la opción de tributar en el régimen simplificado de confianza. Ahora, este negocio es sencillo, es más sencillo en el tema de impuestos. Ajá. Sin embargo, también es delicado porque si tú incumples con tres declaraciones en un año... La autoridad fiscal te va a sacar de este régimen para colocarte en otro régimen adecuado a tu actividad. ¿Quiénes no, pueden estar, ¿Quiénes no pueden estar en este régimen de confianza? No pueden estar las partes relacionadas con una persona moral. Si tú eres socio, eres, accion, eres accionista de una empresa, no puedes estar en este régimen simplificado de confianza. Entonces, algo interesante que, que, les, que les compartí, bueno, que les mencioné, es que se, se bajaron los impuestos para todas aquellas personas que tengan pequeños negocios o que sus ingresos no superen los 3.5 millones en el año. ¿Y cómo funciona este régimen? Este régimen va sobre el flujo de efectivo. Eh, se, se elimina la parte de deducciones para el impuesto sobre la renta eh, no vas a poder deducir ISR se va sobre tu flujo de efectivo, sobre tus ingresos y sobre el monto de tus ingresos vas a pagar dicho impuesto es decir si tú tienes 25 mil pesos de ingresos ¿no? sin meter deducciones sin meter gastos para efectos de ISR, si tú tienes 25 mil, vas a pagar el 1%. Es decir, al mes, tú estarías pagando 250 pesos de impuesto sobre la renta. Entonces, pues está, está interesante porque, porque entonces al tú tener un negocio, tú puedes meterle a la cuenta, puedes meterle a la cuenta 50 mil, 100 mil mensuales y sin problema tú pagas tu de acuerdo a la tarifa bueno en este caso 100 sería el 1.5% de impuestos sobre sobre ese monto entonces es, es un monto bajo que nos puede beneficiar pues, a todos los emprendedores ahora eh, lo mencionaron en el en la presentación que hizo la jefa del SAT que no vas a ocupar, que ya no tiene la necesidad de ocupar un contador. A la persona que se le cayó, se le cayó el micrófono incluso ese día y dijo que, que ya no hay necesidad de ocupar un contador para el cálculo de tus impuestos. Bueno, para calcular el impuesto no lo necesitas. Lo que no te dijeron es que nada más es para efectos de impuestos sobre la renta porque para efectos de IVA, pues sí, la, todo sigue normal. Si tú emites una factura a la cual causa IVA, pues ese IVA pues sí lo tienes que pagar. Y si tienes deducciones, pues sí las puedes meter en IVA. En el único, en, en el único impuesto que no se pueden meter deducciones y si va sobre el flujo de efectivo, es en el impuesto sobre la renta entonces pues es interesante todo esto que lo conozcas que, que te sumerjas en esta información en este nuevo régimen pues para sacarle provecho para poder apalancarnos de esto y poder llevar nuestro negocio nuestro emprendimiento pues a otro nivel entonces Quiero comentarles algo de, de, de lo que mencionaron en la presentación de la nueva reforma fiscal. Dijeron que, que bajarían los impuestos, pero hay que tener mucho cuidado. Resulta que existe en todo el país 79.8 millones de contribuyentes de esos 79.8 millones de contribuyentes 2.2 millones son empresas ahora las empresas únicamente están pagando aproximadamente el 2.5% ¿por qué? porque una empresa cuenta con un equipo de contadores cuenta con fiscalistas y saben meter de deducciones. Entonces, la empresa, las grandes empresas, pues pagan 2.5 aproximadamente, incluso algunas empresas ni siquiera pagan impuestos. ¿Por qué? Porque traen no pérdida fiscal y no pagan impuestos. De los 79.8 millones de, de contribuyentes que existen, 46.6 millones son empleados. Ajá. El resto, 30.2 millones, son personas físicas. Mencionaron que, que, que bajarían los impuestos, que bajaron los impuestos. Fíjense nada más. De los 30.2 millones de personas físicas, solamente 10.2 millones tienen ingresos menores a 3.5 millones de pesos. O sea, solo una mínima parte de, de las personas físicas se va, van a beneficiar de ese, de, ese, de ese bajón de tasa. Pero, ¿quiénes son los que pagan más impuestos? Los que pagan más impuestos en este momento son los asalariados. Existe un... un 46.6 millones de asalariados y tú al ser asalariado pues la empresa te, te retiene tu impuesto ahí no puedes deducir, no puedes meter nada, simplemente la empresa te lo retiene y ya, pero aquí
1: pues el asalariado
0: es el que más paga impuestos no es ni siquiera las grandes empresas, las personas físicas. No, los que más pagan impuestos son los asalariados. Entonces, pues es un, una... No te vayas con la finta de que bajaron los impuestos, porque si realmente quisieran bajar los impuestos, hubieran bajado la tasa a ese sector. Entonces, pues es mi punto de vista que, que investiguen. Estas cifras las pueden encontrar en la... Página del SAT, ahí está, está un padrón de contribuyentes y ustedes pueden observar la cantidad de contribuyentes por régimen fiscal que existe. Entonces decía la, la jefa del SAT pues que no, que no iban a ocupar contadores, que, que bajaron los impuestos para que sea más fácil, lo cual, pues no es así. Este régimen, este nuevo régimen fiscal. El reciclo, pues es para para detener, para detener el, uso, el uso inadecuado de las facturas. ¿Por qué? Porque se estaban metiendo muchas facturas falsas. Entonces, al, al, al impedirte tú meter deducciones, pues ya se va a hacer el de efectivo y ya se evitan el problemas de, de que existan facturas falsas para este régimen. Otro punto es para incremen, incrementar el padrón de contribuyentes. Entonces, al la más fácil, pues se incrementa el padrón de contribuyentes y pues se genera, se recauda más, se recauda más pues para, para el Fisco Federal. Ahora, solamente son puntos que, que existen, que hay datos, datos de, de INEGI, datos de, del padrón. Lo que quiero compartirles es, pues que estemos enterados de lo que está pasando aquí pues en nuestro país que tengamos las herramientas adecuadas para poder ejercer nuestra actividad económica nuestro negocio que crezcamos que, tra que pasemos a a una trascendencia como negocio como persona y pues claro siempre es importante pues acercarte a personas expertas, expertas en el tema, y pues es, es uno de, de mis puntos de vista. Entonces vamos a, a recapitular a dónde nos lleva todo esto. Bueno, eh, a que tenemos nosotros como negocio adaptarnos a, a la nueva era. A las nuevas tecnologías, pero también, pues, te, nutrirnos de todo el conocimiento para que podamos sostenernos como negocio, como empresa. Bueno, pues es algo que, que les quiero compartir: la nueva reforma fiscal. Cómo cómo han trascendido los negocios, que actualmente, les comento, muchos todavía se encuentran en la parte tradicional, pero sí es importante ponernos al día con las tecnologías, con el tema, de, el tema fiscal, para que podamos ejercer nuestra actividad económica adecuadamente, exitosamente, pues en este nueva en esta nueva era en este nuevo año que viene pues ojalá que todos eh, puedan eh, evolucionar como como negocio y yo le agradezco a, a Millar Radio por este espacio a la licenciada que me dio la oportunidad de presentarles este tema y pues bueno Deseo que tengan una excelente noche y más adelante nos estaremos escuchando, nos estaremos viendo con más temas referentes al emprendimiento, a, al tema fiscal, a los temas administrativos. Se, me despido de ustedes y que tengan una excelente noche.